0: Guru espiritual, mas por trás desse cartão de visitas, denúncias de crimes e abusos sexuais. Dois casos graves vieram à tona em março deste ano. Em comum entre eles, o modo de agir. Dois homens suspeitos de usar a fé de pessoas em situações de fragilidade emocional. Os gurus atuavam em diferentes regiões, um em Campinas, no interior de São Paulo, e outro em Belém, capital do Pará. Eles estão presos. Neste episódio, nós vamos ouvir especialistas que explicam o que motiva e o que se passa na cabeça desses abusadores e o que faz das vítimas presas fáceis. Como funciona a mente de um abusador. Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci e para falar sobre esse tema estão aqui comigo a repórter Isabela Leite, que acompanhou o caso do guru de Campinas, André Lanzoni, alvo de 11 inquéritos por suspeita de crimes sexuais, e o repórter Fabiano Vilela, que cobriu a história de um líder religioso preso no Pará por suspeita de abusar sexualmente de mulheres durante rituais religiosos. Bem-vindos,
1: Isabela e Fabiano. Prazer ter vocês aqui. Oi, Renata, prazer é todo meu conversar com vocês sobre esse assunto tão importante, mesmo tão difícil, mas que a gente precisa falar sobre.
2: Oi, Renata, Lisa, todo mundo, obrigado pela, pelo convite. E vamos falar sobre esse assunto aí que é muito grave que uniu, acabou unindo duas histórias, né? De regiões tão diferentes, mas com o mesmo método cruel de de abusar dessas vítimas.
0: E para nos falar sobre o comportamento desses abusadores, a gente convidou a psiquiatra
3: forense Jaqueline Segre. Doutora, prazer. Bem-vinda. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, Isabela, Fabiano, doutor Gilberto. Muito bom para a gente poder discutir esse tema tão importante. Isso aí. Para nos explicar o comportamento das vítimas, está aqui
0: conosco também o psiquiatra Gilberto Delia. Doutor, bem-vindo.
4: É, muito obrigado pelo convite. É um prazer é, participar num assunto tão, tão difícil, tão sério, e, e parabéns pela reportagem.
0: Então, queria começar pedindo para Isabela e para o Fabiano nos contarem mais detalhes né, sobre as histórias que vocês cobriram. Isabela, lá em Campinas, o que, que aconteceu, quem você ouviu e como é que agia
1: esse dito guru? Renata, obrigada também pelo convite, é, o André Lanzoni, que é esse guru espiritual que a gente conta a história em Campinas, na verdade ele era um professor de matemática, trabalhou por anos num colégio super conhecido em Campinas, que fica no interior de São Paulo, em 2009 inclusive ele foi desligado do colégio porque havia reclamação de que ele tinha um comportamento inadequado em relação às alunas, do ensino fundamental e do ensino médio, e ele já estava se preparando e atendendo como terapeuta holístico, então o próprio colégio decidiu desligá-lo porque entendia que aquele comportamento não era adequado. E aí ele fundou o que ele chamou de Casa Semear. A Casa Semear era uma clínica de terapia holística que oferecia diferentes tratamentos holísticos, não era só ele que atendia, a equipe dele era grande, outros terapeutas, e os atendimentos eram feitos em grupo e também individuais. O que a gente ouviu das vítimas é que ao longo dos anos, e elas frequentaram a clínica por muito tempo, é que o André ele foi virando uma santidade, praticamente, dentro da casa. Muitas delas, inclusive, e a gente entrevistou não só vítimas mulheres, mas também homens para a reportagem, e eles eram muito categóricos em dizer que a casa, ao final, funcionava como uma espécie de seita, e que o André era colocado como aquele líder endeusado, uma admiração gigantesca em relação a ele, e que o ter acesso ao André era um privilégio dentro da casa. Esse caso, na verdade, sobre as denúncias dos abusos em relação ao André, é, eles surgiram no fim do ano passado, quando uma das pacientes se recusou a continuar sendo abusada. E ela decidiu falar sobre o assunto e contou para outras pessoas ali dentro da casa que perceberam que também estavam sendo vítimas de um abuso muito semelhante. Sempre mulheres, Isa? Sim, sempre. No, na questão dos abusos sexuais, sim. Sim. É, havia também, a polícia investiga, o abuso financeiro, porque além dele ter o controle emocional e também cometer os abusos sexuais, a polícia diz que ele se beneficiava disso para convencer que as pessoas, para terem sucesso naquele tratamento e atingir a tão desejada cura, eles, elas tinham que pagar e eram custos caros, atendimentos
0: caros. E exatamente que tipo de atendimento ele prestava?
1: Basicamente, o atendimento dele funcionava é, de duas formas. Ele dava aulas, grandes palestras para grupos, em que ele misturava conceitos de terapia holística, de astrologia, é, espiritismo. Eu assisti horas e horas de aulas dele, até para acompanhar como que era o, o diálogo dele, o discurso dele ali para o grupo. E ele também fazia as terapias individuais, mas as terapias individuais elas eram muito específicas. Então ele abordava as vítimas que tinham sempre um perfil mais vulnerável para a busca desse tratamento. E em todas elas ele seguia uma linha de que ele, ela precisava passar por um tratamento de destravamento do chakra sexual. Sempre com um discurso envolvente, né? Eu imagino. Sempre com um discurso envolvente também é, elas por terem essa admiração e por, ter, por ele ter esse respeito dentro da casa, elas entendiam que elas eram as únicas e que elas eram especiais para passarem por aquele tratamento. Porque, às vezes, elas não eram pacientes dele, mas ele as selecionava para que elas fizessem aquele tratamento específico. Então, elas se sentiam especiais duas vezes. Primeiro, por terem sido escolhidas pelo André para passarem pelo tratamento, e segundo, por ele ter tido um olhar tão carinhoso, tão especial em relação à situação delas. Os abusos, propriamente dito, é, eles aconteciam nas sessões individuais dentro das salas, em que ele fazia uma espécie de um atendimento de reiki. Então, ele colocava as pacientes numa maca e aí ele dizia que ele precisava liberar os chakras dessas pacientes. Então, começava na região da cabeça, da garganta, até ele chegar no órgão genital dessas pacientes. E aí os abusos começavam, porque ele dizia que para poder destravar aquele chakra da sexualidade, ele tinha que manipular os órgãos genitais das mulheres, é, chegava a fazer a masturbação não só delas, mas também dele próprio, e em alguns casos também ele dizia que era necessário ter relações sexuais com essas mulheres para que elas pudessem se curar, para que elas pudessem, o que ele chamava, destravar esse chakra da sexualidade e terem uma vida sexual é, mais saudável com, com os, os maridos, por exemplo. E elas entendiam que aquilo fazia parte do tratamento, porque estavam muito vulneráveis e porque tinham uma confiança absurda em relação a tudo que o André falava. E por isso também não comentavam com ninguém, porque era um assunto muito velado. Algumas foram vítimas... Ele pedia
0: para que elas não comentassem com
1: sim ninguém? ele Sim, em alguns casos, até a polícia pediu, quando ele foi preso, a polícia pediu a busca e apreensão dos celulares e dos notebooks dele, porque as vítimas diziam que havia troca de mensagens e que ele pedia para que elas narrassem em vídeos, e áudios, o que elas estavam sentindo, mas ele sempre pedia para que elas apagassem. Então, a, o resultado dessa perícia que veio para a polícia veio muito insignificante, porque ele pedia para apagar, ele também apagava, e quando o caso estourou, ele trocou de celular. Então, tudo que tinha até o dia do, da primeira revelação, foi perdido. O que tinha eram relatos dos últimos meses até ele ser preso no dia 10 de março deste ano. Mas ele pedia, assim para que elas apagassem e muitas ligações em vídeo, o que não era registrado pelo celular. Então, a polícia trabalha, basicamente, com os relatos testemunhais dessas mulheres, mas são 11 inquéritos, como você disse, né, Renata? Até a gente questionou muito o Ministério Público e a polícia como que eles montaram a investigação, e todos eles foram muito categóricos, que os relatos eles eram muito parecidos, mesmo sendo em, em situações em anos diferentes, são mais de 10 anos de relatos de abusos, e que isso era suficiente para traçar mesmo esse modus operandi. É, nas palavras dos investigadores, havia um método dele, tanto na escolha das vítimas, quanto na prática também dos abusos.
0: Fabiano, alguma semelhança com o caso que você cobriu em Belém?
2: Total. É, parece até que eles se conhecem ou fizeram os mesmos cursos, porque o método é idêntico. Né? No caso aqui, o Paulo ele, ele comandava um, um grupo de leitura de, de, do Evangelho, que ele chamava de Missão do Espírito Santo, e ele, na casa dele, é, onde ele morava com oito mulheres, e uma adolescente de 13 anos, que são mulheres que... E tudo isso é informação da polícia, tá e do, do relato das vítimas, dos relatos das vítimas, ele ele tinha uma espécie de uma dominação, essas mulheres tinham, tinham uma espécie de devoção por ele, é, a ponto de, de escreverem em diários juramentos de que é, elas entregam os seus corpos e suas almas ao pai Paulo, e que ele é meu dono, ele é o meu senhor, então, era, era nesse ambiente que ele criou essa missão do Espírito Santo, com o pretexto de leituras do Evangelho. E ele começou a atrair...
0: Estamos falando de pessoas simples, né, Fabiana? Sim,
2: sim. Bom, é, parte simples, eu vou, eu vou chegar lá. É, essa estratégia de manipulação dele, ele, ele usava muito a questão de tentar... É, desqualificar as famílias. Ele dizia que, que ele não era a favor das famílias, ele tentava afastar é, as pessoas de suas famílias, e, e muitas dessas mulheres são pessoas humildes do interior do Pará, que é, muito jovens, algumas menores de idade, se afastaram de seus pais é, e, e vieram para Belém para morar com ele. Outras não, outras são profissionais médicas, advogadas, que muito provavelmente pela circunstância de uma manipulação da capacidade que ele tem de atrair psicologicamente é, essas vítimas ele conseguiu trazer para casa e ele morava mora com essas morava com essas oito mulheres e a partir dele criou essa missão do Espírito Santo que você só entrava nesse grupo de estudo por convite e aí pessoas que assim estão é, com problemas de, de em dúvida em relação à religião, estão passando por vulnerabilidade, por questionamentos naturais, é, queriam tentar uma experiência diferente né, de, de, de interpretações é, da Bíblia, enfim. E aí foram atraídas para esse, esse grupo artistas, é, médicos, é, empresárias, é, casais, que foram para esse grupo é, para participar. Em princípio, é, as vítimas me contaram que assim é, até gostavam do, da leitura, da interpretação, havia reflexões. Então, era uma era um momento que trazia um conforto para elas. Só que só o fato dele ele morar com oito mulheres, isso já começou a trazer uma, uma suspensão porque ele era tratado como um sultão, como um rei, assim... As mulheres levavam a xícara para ele, uma levava o pratinho, outra botava a toalhinha para ele. Ele era meio que um rei sentado numa mesa, assim. Então, era um ambiente um pouco estranho. E essa história começou a, a chegar na polícia porque o, o, o Paulo, ele se dizia... O método era o mesmo do de Campinas, tá? É, fazia essas coisas do chácara, misturava conceitos de de física quântica, ciência, misturava espiritismo, catolicismo. Então, assim, era uma salada.
0: Mas o abuso, com relação, é, era só com essas pessoas que moravam com ele ou não com todas as que frequentavam a seita?
2: É, porque nesse momento a, a polícia está tratando as, as mulheres que moram com ele como testemunhas. Nenhuma delas afirma que, que mantém relação sexual com ele. A maioria delas nem quis falar só em juízo. Então é, a investigação começou porque, como ele se dizia um homem puro, casto, de uma espiritualidade, uma entidade superior, ele, segundo as investigações, ele foi um, um dos participantes sim, flagrou ele tendo relação sexual, uma coisa que ele dizia que abominava. A partir daí, começaram as, as suspeições dessas vítimas, falando caramba, como é que aconteceu isso? O pai Paulo dizia que era um ser espiritual único e não poderia ter relação sexual, que isso era volúpia, que isso era um negócio absurdo. Ele foi flagrado tendo relação sexual. E aí, a partir daí, as, as, as mulheres que guardavam para si é, os, os, que para elas elas entendiam que não era abuso ainda, que é o banho espiritual, em que elas ficavam nuas, e, enfim e, e, e ele, ele puxava esses traumas delas para tentar exorcizar as energias ruins é, por meio desses banhos, e eram aí, era aí que acontecia o abuso, elas começaram a trocar essas experiências, poxa, isso aconteceu comigo, aí uma foi se abrindo com a outra, e aí elas resolveram denunciar, quatro delas denunciaram para a polícia, e a polícia entendeu, é, obviamente, que se tratava de uma violação sexual mediante fraude. Ele se passava por alguém que não era para abusar sexualmente dessas vítimas. Foi aí que a investigação começou. Então, todo, todo modo assim, é muito parecido com, com o Guru de Campinas, um, um, um cidadão extremamente manipulador que busca as vulnerabilidades de cada vítima, passa um, dois anos conversando com elas, conhecendo em detalhes a vida, a personalidade. E aí, quando ele consegue capturar um trauma muito forte, um casos de aborto, casos de abuso na infância, ele sugere essa limpeza espiritual, esse banho de sal grosso, nua.
0: Ele identifica a vulnerabilidade é. da pessoa. E, o, né?
2: e a coisa mais, enfim, entre as coisas mais terríveis, ele, ele reproduzia os abusos com essas mulheres. Como se dissesse assim, vamos ter que fazer de novo para tirar essa energia ruim de você e você ser uma uma pessoa pura você tem uma alta frequência uma frequência energética para chegar no meu nível de pureza e espiritualidade
0: isso é muito cruel
2: é, é uma coisa bem pesada né então foi a partir daí que começou a investigação e aí ele foi preso é, a polícia encontrou no celular dele mensagens que, que indicam que ele mantém relação sexual ou mantinha relação sexual com a adolescente de 13 anos. Isso está sendo investigado no inquérito à parte, por outra delegacia. E depois que ele foi preso, em março, outras 10 vítimas resolveram denunciar. Então são 14 vítimas, ainda tem outras 3 vítimas que ainda não, não prestaram o depoimento. Mas enfim...
0: A prisão acaba dando força né, para outras mulheres. Exatamente.
2: E assim, eu me senti muito grato nessa reportagem, porque... É, realmente é muito difícil para essas mulheres é, se abrirem, principalmente com, com um repórter. Homem, né? Então É, homem. Então, assim, eu fiquei muito honrado até é, e, e, e grato por elas confiarem em mim e, e na nossa equipe a dar esses depoimentos muito muito pesados, assim, muito traumáticos. Muitas delas choraram. É, nos depoimentos teve que ter todo um acolhimento de outras vítimas, entendeu? De uma rede para interromper em alguns momentos a gravação, então assim, é, é um...
0: É porque falar, né, geralmente falar sobre episódios traumáticos, né, é, traz de volta toda aquela emoção ruim que você teve no momento, né?
2: Exatamente.
0: Doutora Jaqueline e o doutor Gilberto podem falar mais sobre isso, né? Eu queria saber de vocês por que, que esses gurus, esses líderes espirituais,
3: têm tanto poder de manipular as pessoas, doutora? Acho que é interessante, né, Renata? Quando até ouvindo aí o relato né, da Isabela e do, do Fabiano né, que ouviram essas vítimas e estão ali mais um detalhe dessa, é, dessas duas situações né, de abuso, quando a gente percebe, né? Vê até algumas semelhanças, né? Como eles mesmos identificaram, principalmente em que é um encontro de, um, né, de uma mulher, enfim, de uma vítima numa situação de vulnerabilidade, ou seja, pelo menos né, para não dizer eventualmente de desespero, porque estão indo lá buscar uma ajuda e elas enxergam, né, até ouvindo aqui é, o relato deles, uma certa devoção, né, um endeusamento dele, então a gente vê que esse encontro né, com, desse abusador torna um ambiente muito mais difícil para a vítima identificar que ela está sendo abusada, que aquilo de fato é um abuso, né. o que, que não faz parte, né? ainda mais que a gente está falando de um de uma linha terapêutica sem muitos limites muito claros, né? Então, pode manipular o corpo, mas pode até quando? Quando que aqui a gente está falando de um abuso? Imagina, nessas vítimas estão ali numa situação pedindo uma ajuda de alguém que essas vítimas admiram e que tenham um respeito, né? Então, é sempre importante a gente identificar pela perspectiva dessas vítimas, dessas mulheres que vão buscar ajuda, não pela perspectiva nossa que eventualmente olhe para isso e fale, poxa, guru, poxa, o que, que, né? Esses terapeutas mas para essas mulheres, essas pessoas muitas vezes não são só terapeutas, são deuses ali, né? São santidades, né? Como a Isabela mesmo usou o termo que algumas vítimas utilizavam ali, né? Faziam parte de uma certa seita. Então, isso propencia demais, né? Tanto o abusador a ficar mais confortável em cometer ali. É, esse tipo de abuso, né, de invasão, quanto as vítimas de demorarem para identificar esses abusos e aí sim se posicionarem. Eu acho que não à toa, também pelo relato aí da reportagem, como demora muitas vezes anos né, para elas conseguirem falar e para elas também né eu acho que não uma coincidência quando uma e para cair a ficha né doutora exatamente. de que de fato estavam sendo abusadas de que aquilo de fato passou a linha né do aceitável de que aquilo opa que que está acontecendo aqui né e de quando uma identifica elas se identificam também né? existe uma identificação das vítimas às vezes um certo é, elas se sentem per, talvez se sintam ali permitidas né é, a identificar melhor quando uma é uma a, acaba fazendo a denúncia, as outras falam, opa, de fato, aqui tinha alguma coisa estranha, mas o nome disso é abuso, né? Eu fui assediada aqui. A gente consegue nomear melhor, e não à toa é muito comum nesses casos que quando aparece a primeira que denuncia, isso acaba virando uma série de outras denúncias que acabam vindo à tona posteriori, né? Porque, não que não tivesse sentido abusos, mas que agora elas se sentem mais confortáveis minimamente, né? Mais seguras a, a denunciar também. E o que chama a atenção, né, doutor Gilberto, é que esses gurus eles vão
0: conquistando a confiança dessas vítimas, né?
4: E, e isso é, que dá a sensação de que eles teriam, teriam um poder extraordinário. É, é, eles se baseiam, primeiro, numa sensação de impunidade, de que não vai acontecer nada com eles. E quando a gente vê, como a doutora Jaqueline falou, né, casos aí de 5, 10, 15 anos, é, a gente entende que, em grande parte, as próprias vítimas estão desesperadas por ajuda, o que demora, como você disse, para fazer cair a ficha. E, e quando a ficha começa a cair, elas também se sentem muito envergonhadas é, pelo que está acontecendo. Né? Até numa ideia de por que, que eu não percebi antes, ou por que, que eu deixei a, a coisa seguir aí.
0: A culpa, né, doutor? A
4: culpa, até, até a, a ponto, né, em algumas situações de abuso, é, em que a vítima se sente, o agente ativo é, se sente como a pessoa que provocou ou que é, seduziu, por mais estranho que possa parecer, é, uma dominação muito grande faz a vítima achar que ela participou, que ela... Eh, ajudou eh, que ela até, dentro de uma visão muito machista que, que permeia a sociedade, de que ela provocou eh, o, o guru, ou provocou essa pessoa com mais autoridade eh, eh, como uma forma de manter o um endeusamento, como o, o Fabiano comentou. Essa semelhança.
1: Eu
0: queria que o senhor falasse sobre isso, doutor, sobre não estigmatizar, né? a gente não pode estigmatizar as vítimas colocando a culpa nelas, Exato. jamais, né? Porque isso abre ainda mais a ferida, né? Exatamente.
4: Uh, a gente tem que entender né, que, a, o uh, que o principal aspecto que o abusador se aproveita é o da vulnerabilidade. Ou, talvez se a gente colocar. Em, em termos mais claros, do desespero. Essas vítimas estão desesperadas por problemas sérios de saúde, por problemas financeiros, por problemas conjugais, um problema de eh, drogas eh, com os filhos. Quer dizer, elas estão procurando eh, alguma coisa que a salvem de uma dor muito profunda. E isso torna como o Fabiano falou, né, tudo isso muito mais cruel.
3: Sem dúvida. Agora, doutora, quer falar? Eu queria só fazer, indo nessa linha do que o doutor Gilberto falou, que eu acho importante, né. o Fabiano traz uma característica desse crime né, que está sendo investigado em Belém, de que, e às vezes tem uma certa surpresa de que, poxa, não eram não só mulheres vulneráveis é, do ponto de vista socioeconômico, mas também mulheres, enfim, ah, com um nível né, de, de educação, ah, profissionais, enfim, acho que né, ele até cita: médicos, enfim, advogadas, etc. E muitas vezes tem uma certa, uma certa surpresa, como se só as vítimas que tivessem algum prejuízo cognitivo, algum prejuízo social, estão fragilizadas e como o Gilberto mesmo pontua não é nessa né? fragilidade ela pode existir em qualquer contexto então tendo uma, uma solicitação de ajuda as pessoas não, a gente não está protegida por ter algum nível socioeconômico enfim intelectual diferente tem um momento de desespero é inerente ao ser humano então tá indo ali pedir ajuda essas pessoas também estão vulneráveis né, que eu acho que é importante, não tem um fator protetor necessariamente, a pessoa tem lá pedir ajuda para uma pessoa que essa vítima admira, ou seja, o é um ambiente ali, poxa, muito propício né? para demorar para entender o abuso, para demorar para se sentir confortável, não se sentir culpada, enfim, e, e obviamente né, a vergonha e todos os outros afetos que podem vir depois dessa constatação. Isabela e Fabiano perceberam isso nas vítimas, nessa né?
1: questão da culpa. Sim, eu gostaria até de fazer um complemento sobre isso, porque a nossa produtora Thaisa Pauluzzi, que foi quem fez os primeiros contatos com, com as vítimas, era muito claro, primeiro, a vergonha que elas tinham de terem passado por aquilo, depois de não terem percebido que aquilo era um abuso e várias delas disseram que não conseguiam falar, porque assim, não tinham a menor condição de falar sobre o assunto, porque tiveram várias questões de traumas e problemas dentro de casa depois que, que isso foi divulgado. Porque algumas chegaram a dar entrevista para a TV local, para a IPTV, que é afiliada lá de Campinas, e depois se arrependeram, porque foram subjugadas dentro de casa, por amigos, enfim.
0: Vizinhos, e, inclusive, né?
1: Exato. E quem aceitou gravar com a gente sobre a condição total do anonimato, sem identificação, e a gente percebia até um medo de não ser identificado de jeito nenhum, o que é até surpreendente, porque muito de outros casos que eu cobri, normalmente o medo da, das vítimas era em relação também a serem coagidas pelo agressor que ainda não estava preso. Mas nesse caso, o André foi preso, e até uma das razões pelo pedido de prisão, foi para que as vítimas que ainda não tivessem procurado a polícia pudessem se sentir mais seguras para denunciar. E esse julgamento da sociedade, de uma casa que era frequentada também por pessoas de nível de escolaridade muito alto, de poder aquisitivo muito alto, ficou muito claro. E a questão do isolamento também da família, que o Fabiano comentou, em Campinas, assim, parece que a gente está contando do mesmo caso, só mudando os personagens, porque... Havia uma cultura ali de que quem frequentava a casa, sendo vítima ou não de abusos, deveria ter uma devoção e se um pai, uma mãe, o próprio marido não concordasse com aquilo, era feita uma lavagem cerebral mesmo para que essa pessoa se distanciasse, cortasse relações com quem não concordasse e que ela tivesse uma dedicação exclusiva com a casa, seja no tratamento, seja em trabalho voluntário ou no investimento financeiro, porque só assim essa pessoa conseguiria ter sucesso no tratamento, então é, era, era uma bola de neve, porque a pessoa não, não se via curada, não se sentia melhor, e aí a justificativa que ela ouvia é que, olha, você precisa se dedicar mais, você precisa estar mais exclusivo para casa, você está gastando a sua energia com pessoas que não estão te fazendo bem fora daqui. E quando a casa, literalmente, né, usando uma força de expressão, cai... Quando é o caso estoura... O mundo dessas pessoas também caiu... Porque era uma relação de confiança... Muitas delas romperam relações com os pais... Uma das, das nossas entrevistadas chegou a dizer que pessoas que ela conhecia... Chegaram a não se despedir dos pais que morreram... Porque tinham perdido a relação com os pais por causa disso... E se viram nessa situação, outras que chegaram a pedir demissão de empregos, concursadas públicas, porque eles convenciam que elas tinham que se desconectar da vida fora da casa. É
0: um artifício né, que a, o abusador usa justamente para se preservar, para não ser descoberto, né, Fabiano?
2: É, o, eu estava lembrando aqui, depois da, dessas abordagens, o, a investigação mostra que o Paulo ele não tem nenhuma fonte de renda própria e que é, é, essas mulheres que moram com ele abriram clínicas para sustentá-lo. Tá? Então, é, tem esse aspecto que é bem parecido com o caso de Campinas. Eu lembrei de três exemplos aqui, durante as entrevistas, que tem muito a ver com essa coisa da culpa. Né? É, o, o Paulo falava muito da frequência. Né? Ele tinha a frequência máxima, a sétima frequência, inclusive até o nome da operação que o prendeu. E ele, e ele dizia para essas mulheres, para essas vítimas, que ela, ah, olha, você está com a frequência muito baixa, porque, por exemplo, no teu caso, você, você olha, olha o nível da coisa. O, a sua colega que está desenvolvendo um câncer, isso é porque a tua energia não está boa, e isso está tá causando mal à sua colega. A gente precisa trabalhar isso em você para melhorar a tua frequência.
0: Frequência, no caso, espiritual, né? Que ele é, diz.
2: É, 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 a, é a energia, né? Porque ele trabalha com essa coisa do, dos, do, dos campos energéticos, ele faz uma mistureba. Então, é como se ele estivesse culpando a vítima pelo fato da colega estar tá desenvolvendo câncer porque ela é uma energia ruim, ela não está com uma energia boa. O Outro caso foi de uma, de uma mulher que é homossexual e que ele disse que isso era um problema, que tinha que ser curado, e a energia dela, a frequência dela estava ruim e, e tinha que tratar essa homossexualidade dela. Então, ela se sentia culpada por ser homossexual. E o outro caso é o do afastamento da família também. Ela dizia, um, uma outra vítima disse que, que o Paulo comentava que o filho dela tinha uma energia ruim, então ela tinha que se afastar do filho dela para a energia dela, para a frequência dela melhorar. Então, esses são exemplos de, de culpas que ele incutia sobre essas vítimas. Né, em toda essa estratégia de manipulação psicológica, para depois se abusar, para depois abusar delas.
0: Doutora, eu queria que, te perguntar uma coisa: o é, que, que se pode falar da personalidade de um abusador,
3: quanto mais, como esses que a gente está ouvindo aqui? É difícil, né, Nata? A gente, quando ouve isso, até vendo aqui as expressões nossas, né, enquanto eles vão relatando, é, a gente não ficar, não, não, não identificar que pessoas que fazem, né? Uh, atos tão é, agressivos, enfim, tão invasivos, tão cruéis, que essas, esses abusadores eles não têm alguns traços, pelo menos de uma frieza, uh, de um distanciamento, né, de uma dificuldade em empatizar pelo sofrimento do outro, que faça com que, por mais que estejam ali acontecendo algo, eles reflitam e parem né? com esse abuso, pelo contrário, né, isso é, acaba sendo recorrente. Então, é muito difícil a gente não identificar né, esses traços de manipulação, de frieza, Obviamente, né, a gente precisa individualizar né, que tipo de personalidade só acontecia, né, desses abusadores, só acontecia nesse meio que eles se sentiam confortáveis, isso era uma característica que se é expressa em todas as relações deles, aí sim a gente está podendo falar, inclusive, de, um, de uma doença, de um transtorno de personalidade antissocial, né, dos psicopatas. É, o que a gente acaba diferenciando entre esses é que, óbvio, nos abusadores, pelo menos algumas das características que estão presentes tanto nos psicopatas quanto nesses indivíduos que têm um, um transtorno propriamente dito, essas características de frieza, de manipulação, de infringir regras, né, de uma dificuldade em seguir regras, isso muito provavelmente está tá presente também nesses abusadores. Doutor, é,
0: partindo do princípio é, de que existem, de fato, gurus que não são abusadores, né, que são pessoas sérias o que, que a gente pode dizer para as pessoas que procuram ajuda eh, nessas comunidades né, espirituais? Quais são os sinais de alerta que as pessoas devem prestar atenção para não serem ludibriadas? É,
4: como o Fabiano trouxe, é, né, e, e se a gente vê as duas histórias, eu tenho certeza que, que todos nós, os ouvintes, se perguntaram mas como que essas pessoas não perceberam antes? como que elas caíram nisso, né? a, a, a história das frequências, é, a história de que o câncer da amiga tinha a ver com o fato da pessoa não estar é, vibrando na, na frequência correta. É, no momento em que uma pessoa está desesperada e, e ela busca uma solução para aquele sofrimento, ela vai depositando confiança. Então, não é que ela é menos inteligente, como disse a, a doutora Jaqueline, mas é que ela precisa daquela ajuda e ela passa a acreditar que aquilo vai, vai resolver. Então, é, como, como as pessoas podem ser alertadas né, para que esse processo não aconteça? Não existe uma fórmula, né, mas é, uma dica né, é como... Algumas vítimas depois disseram né, da vergonha de, de relatar o que aconteceu. É, essa é uma, uma dica importante. Né? Você está se isolando das outras pessoas da sua vida, amigos, família. Você se sentiria à vontade de contar o que acontece nesses cultos, reuniões, enfim... É, é, lá dentro, você se sente à vontade de contar isso é, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais? Porque é uma, é uma, é uma boa dica. Muito, uh, muito embora uh, essas vítimas não percebam que de, de fato elas vão sendo envolvidas, porque o abusador sabe como fazer isso, é, vai surgindo. Um, um sentimento, um incômodo né, é, crescente até o, o tal momento é, do cair a ficha. Então, é, esse, esse é um bom, essa é uma boa dica. É, há, há muitas terapias alternativas, há, há muitas pessoas bem intencionadas procurando a seu modo tá, ajudar, é, mas nessas situações, ah, não existe nenhum acordo de segredo, né? você não pode contar lá fora, o que acontece aqui dentro é só aqui dentro, esse é um, é um ponto. E tudo aquilo que é uma promessa milagrosa, né? É, a gente vê isso até com é, é, propostas de emagrecimento, né? cerca de 8 quilos em uma semana, isso tem um apelo muito grande, é, mas sempre que uma promessa é muito exagerada, é muito milagrosa, é, as pessoas precisam né, é, ficar atentas né, e, e, e trocar uma ideia. Né, ver o que, que o amigo pensa, é, é, o que, que o pai pensa, porque muitas vezes você pode estar tão envolvido que você é, fica sem condições de fazer uma avaliação mais crítica.
3: Se alguém está te pedindo segredo, desconfia, né? Só não queria deixar de falar, Renata, né, até quando a gente pensa nisso, talvez seja a melhor prevenção, quando a gente fala mesmo, ensinar essas mulheres, ensinar as pessoas o que é uma violência sexual. E não só nesse contexto, obviamente nesse contexto por todas essas nuances que a gente está comentando, dificulta mais ainda, mas a partir do momento que existe né, uma educação sexual, que a gente começa a falar nesse tema, as pessoas, né, as mulheres conseguem identificar melhor os limites ali do próprio corpo, o que que o, é, ela se sente mais confortável ou não em consentir, independentemente do, do ambiente que a gente está falando. então Com certeza isso é muito importante. A, a nós, mulheres, enfim, a população em geral tem uma noção disso, né? do que, que é, do que eu não sou obrigada a nada, do que, que me é desconfortável, isso me acende um sinal de alerta. Acho que isso é muito interessante, é muito importante que a gente traga aí essa discussão também.
0: A gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu vou repetir a informação que eu dei lá no início. O André e o Paulo estão presos. Eu não tenho dúvidas de que essa prisão, essas prisões, trazem alívio para as vítimas, mas não curam as chagas
3: emocionais. E até é interessante, Renata, né, assim, indo, né, só para amarrar, que muitas vezes o que a gente vê, até mesmo por estudos, né, é que mesmo as vítimas desses abusos sexuais, a, a, mesmo elas que não identificam no início que aquilo foi um abuso, quando se avalia longitudinalmente, se percebe os prejuízos né psíquicos que acontece nessas mulheres, mesmo que elas não tenham identificado isso antes. Quer dizer, as sequelas de, desse, desse abuso, eles perduram, né? Por isso que é tão importante a gente observar, mesmo aquelas mulheres que, a priori, falam não, acho que não foi um abuso, mas os traumas psíquicos, as repercussões que isso geram, Infelizmente isso enfim segue nessas vítimas esse isso foi um, um bom campo para a gente se atentar.
2: Todas as vítimas com quem eu gravei é, disseram isso, assim realmente as cura, é, se curar desses traumas é, é impossível, mas duas coisas trazem muito alívio. É, denunciar e, e ter essa rede de mulheres que, que se fortaleceu ali para denunciar, para procurar outros casos, isso traz um certo conforto. E principalmente a prisão dele. Isso é, também traz um, um alívio muito grande para essas mulheres.
0: Agradeço demais a vocês, tá? Fabiano, um beijo, saudade de
1: você Beijo, Renata. Isabela. Um beijo carinhoso também. Um beijo, gente. Obrigada. E também agradecemos a confiança das vítimas. Doutora Jaqueline, um maravilhosa. Prazer, Doutor Gilberto,
0: também. obrigado, pelo, obrigado convite. pelo tempo de vocês aqui ao nosso podcast. Esse podcast foi produzido e editado por Isadora Neumann.